0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Gua Reski Mesanto masih selalu setia untuk nemenin lo. Setiap hari Kamis kita akan ngobrolin isu-isu seputar keuangan dan ekonomi. Hari ini di hari Kamis ini kita akan ngobrolin yang lagi hits banget. Jadi beberapa minggu yang lalu di sosial media lagi heboh banget sama berita Ghazali. Ghazali ini adalah mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah yang bisa dapat uang sampai 1 miliar. setelah menjual foto selfie di situs jualan NFT OpenSea. Selain itu, ada juga berita dari musisi Anang Hermansyah, yang kali ini bukan ngerilis album, tapi token kripto bernama ASICS. Ini naga-naganya, everybody's jumping into the bandwagon. Ya karena ngelihat perdagangan di blockchain base ini makin cuan. Apalagi ekosistem Metaverse makin seru diperbincangkan. Nah, tapi kali ini gue bakal ngebahas spesifik tentang prospek NFT. Ekspert yang gue undang untuk ngobrolin topik ini adalah Ibrahim Holilul Rohman Dia ini adalah seorang pengamat ekonomi digital dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Langsung aja yuk kita ngobrol di Uang Bicara Oke, terima kasih Pak Ibrahim sudah hadir di Uang Bicara Hari ini kita akan ngobrolin soal NFT yang makin naik pamornya Seiring populernya ekosistem blockchain Nah, untuk menyegarkan kembali ingatan kita nih, boleh dong Dijelasin kembali, NFT ini apa sih? Ada fungible asset, ada
1: non-fungible asset. Fungible asset itu adalah aset-aset yang bisa dipertukarkan dengan skala yang sama, interchangeable. Jadi misalnya, kalau kita pinjam-pinjam uang, kemudian dikembalikan, entah dia 500 lembaran, atau 200-200-100, atau 100-100-100-100, itu namanya fungible. Ada peer-to-peer -peer correspondence, value antara dua aset. Jadi kalau kita minjem 500, baliknya bisa 500 dalam satu koin 500 atau dipecah-pecah 5 atau 221 atau mungkin kalau ada koin 400 400 100. That's fungible asset. Nah, non-fungible asset itu enggak punya one 1:1 relationship value. Jadi bisa 1000, bisa 2000, bisa 4000 gitu ya. Makanya lebih banyak non-fungible asset itu masuk di aset-aset yang sifatnya artistik. Ya, entah itu lukisan, entah itu puisi, potongan video, foto-foto, games, suara, nyanyian, film dan sebagainya. Sesampai so, di kanbit like whatever it cost gitu ya, it price bisa ber puluh, -puluh ribu, bisa di bawah pasar gitu. Jadi tokennya itu adalah bahasa digital. Bagaimana aset itu tokenized gitu ya. Jadi untuk menjamin the authorship dan ownership dari aset tersebut. Jadi walaupun dia bisa direplikasi, tapi ownershipnya tetap melekat pada penciptanya. Jadi bisa nggak uang di NFT kan? Nggak bisa. Uang itu fungible aset. Tapi foto uang Rp1 rupiah, rupiah, 50 tahun yang lalu itu non-fungible aset. Karena fotonya, di OpenSea atau dimanapun, dengan... harga yang nggak ada one relationship intrinsic value dan dan nilainya gitu. bisa ada yang ada yang ngebit 2 juta ada yang 1 m misalnya uangnya adalah fungible asset tapi koinnya itu non fungible bisa dijual dengan harga berapa
0: oke jadi non fungible asset itu nggak terpaku sama suatu nilai contohnya lukisan dia nggak bisa dipukul rata karena masing masing unik harga satu lukisan mungkin satu atau dua juta tapi lukisan lain bisa ratusan juta bahkan miliaran Sama kayak foto selfie-nya Ghazali itu ya, bisa ada yang nawar dengan harga tinggi, ya padahal sekilas, ah gitu doang. Nah, kalau menurut Bapak nih, fenomena Ghazali ini tuh sebetulnya seperti apa sih? Kalau
1: Ghazali ya tentu kreativitas untuk foto selfie, itu kan juga effort ya. Maksudnya kan menaruhnya dalam order, dalam waktu yang lama, kemudian sampai membuat kolase gitu ya. Mungkin dengan ekspresi wajah yang... khasnya dia gitu, itu akan menimbulkan value di sana. Is it new? Of course not. Gitu. Udah ada sebelumnya. Dan mungkin ini market needs uh, something to create network, intinya. Jadi, begitu ada Gozali, yang jadi ikut masuk ke dalam. Common digital product itu butuh pengguna yang banyak. Gitu. Karena itulah, fenomena ini juga menguntungkan pada expansion of NFT market di Indonesia. Karena kemudian anak muda jadi ikutan semua gitu, meng nft kan apapun yang maybe not really non-fungible.
0: Oke, okay, soal harganya nih Pak, ada nggak faktor penentu suatu karya di NFT platform, harganya bisa tinggi?
1: Nah ini memang artnya di NFT kan nggak ada demand dan supply yang standar yang menentukan harga. Jadi bisa eksplosif, banyak juga aset art NFT yang cuma laku 1500 udah dipasang berapapun gitu. Jadi memang artistry is one thing, tapi juga ada, ada aspek spekulatif, ada aspek luck, ada aspek-aspek yang lain gitu, yang mana... Tidak berlaku pada fungibel aset. Jadi, kalau orang-orang yang di NFT kan tahu Mike uh, Winkleman ya. Winkleman itu juga sama. Dia juga bikin everyday the first of 5,000 days gitu ya. Agak sama dengan Guzali. Dengan, dengan model foto yang sama. Dia juga bikin video 10 detik ya. Crossroad. Yang dijual juga sekitar 7 juta dolar gitu. Jadi, ketika orang jadi inventor pertama, suatu art yang nyeleneh, yang apa gitu eh, ya. Yep. Dia akan jadi first mover advantage gitu. Dia bisa berspekulasi apakah value dari NFT asetnya kalau dia jual di NFT. Itu akan melambung. Tapi later on kalau misalnya saya sekarang bikin everyday of the first 5,000. Udah nggak ada lagi gitu. Udah lewat gitu. One and only among 2,000 orang yang masuk di NFT dengan aset yang sama.
0: Oke Pak, mungkin udah disinggung sedikit tadi ya. Dampak dari fenomena Gazali yang justru bikin orang-orang mulai kenal juga sama aset kripto dan NFT. Nah selain itu ada nggak sih dampak positif lainnya dengan berjualan karya dalam bentuk NFT ini?
1: Efek positifnya nggak bisa kita pungkiri ya orang jadi melek teknologi gitu. Ya. Saya saya juga menemukan banyak sekali terbentuk kelompok-kelompok diskusi yang kemudian malah membuka wawasan, gitu. membuka dialog lah bahwa teknologi harus disikapi dengan bijaksana gitu. Ya. Jadi kemudian yang juga menarik art industry atau art sektor itu kan. Ya terutama they are impacted a lot dengan COVID ya. Kayak orang nari kan butuh orang nonton mumpul gitu ya. Atau art-art yang lain sekarang nggak bisa dengan ya pameran seni akan terbatas gitu. Sementara penikmat seni kan biasanya lintas negara gitu ya. Kita punya sesuatu dimennya ada di let's say, di US atau di Belanda atau dimanapun. Gitu. Dan NFT allowing jenis aset seperti ini bisa dimungkinkan untuk terus dimonetisasi tanpa kita harus melalui channel Konvensional market gitu nggak bisa dibungkul ini dampaknya akan positif Once we can utilize this opportunity untuk market our art product
0: Nah iya bener Artis atau seniman bisa ngejual karya dengan NFT Ini memang harus dilihat sebagai peluang ya Pak Tadi kalau kita udah ngobrolin tentang hal positif dari NFT ini Pasti ada dong hal negatif dengan NFT Apa tuh Pak kira-kira?
1: Pada satu titik bagus tapi sesuatu kalau overdone kan jadi nggak bagus ya orang cuma mau belajar gimana caranya punya account dan market produknya lewat apa misalnya atau di platform-platform yang lain gitu yang menjadi risk adalah ketika satu barang nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan harga nggak mungkin itu akan sustainable jadi we cannot hope bahwa sesuatu bisa terus berkembang atas satu barang yang intrinsikly much less daripada harganya tidak akan terus-menerus ada gozali 1, gozali 2, gozali 3 gitu dan pelaku harus siap dengan fenomena itu bahwa probably there is only one gozali or two. Enggak bisa kemudian oh yuk kita menciptakan apalagi jadi kebijakan Pemda misalnya. Baik kita ciptakan gozali gozali Jawa Barat nggak bisa kayak gitu. The market will find a way ya. Yeah, the at, at the point of liquid, equilibrium ya, mentok-mentok di harga yang normal yang juta, 2 juta gitu for the same type of Artistry product Oke
0: okay, Pak, setelah gazal ini kan mungkin akan banyak orang yang buka akun di OpenSea dan mulai jualan. Ngomongin tentang hal ini gimana sih sebetulnya kita harusnya melihat fenomena fear of missing out atau FOMO ini Pak?
1: Tapi kan kalau udah apa foto ini di NFT kan, terus yang nggak meaningless gitu loh. Yang benar-benar orang cuma spekulatif aja. Gue punya foto kue udah taruh aja di OpenSea, lihat ada yang beli panggan. Mulai yang seperti itu yang menurut saya, it's becoming... Very very counterproductive. Tapi kalau memang ada aspek artisinya, yaitu harus didukung. Ya bagaimanapun kan kita bisa langsung menghubungkan antara seller Art of arts di sini dan buyer di dimanapun mereka berada. Oke,
0: okay, kita setuju ya kalau ada artis yang jual karya memang harus didukung. Nah ini rame juga nih Pak, gembar-gembor soal investasi karya NFT. Jadi kita beli gambar satu artis terus di hold sampai harganya tinggi. Does NFT art really worth to invest? If it is really good and we are sure, iya yeah, bagus-bagus
1: saja. Dan kadang kan eksplosif value dari art itu, ya beberapa lukisan itu kan harganya melonjak pas pelukisnya udah meninggal ya, kayak Avandi misalnya yang, yang kau buat saya lukisannya carut-marut, ya memang harganya bisa ratusan juta atau miliaran. And then similar to NFT gitu. Jadi titik equilibrium berapa harganya bisa. Bisa eksplosif gitu. Dan kita mungkin tidak tahu kapan. Goswali butuh waktu let's say 3 tahun gitu ya. Untuk sampai mengumpulkan kolase fotonya dan dijual gitu. Somebody else butuh 10 tahun. pertanyaan tadi kan. Kalau gitu bagaimana dengan investasi di NFT gitu ya. Menurut saya ya nggak apa-apa gitu ya. Gini yang menjadi masalah itu adalah kalau udah mulai spekulatif gitu ya. Instead of nabung atau let's say yang mungkin lebih... lores ya mungkin obligasi pemerintah kan surat berharga yang resikonya rendah kan paling tabungan deposito obligasi pemerintah atau fix income asset yang lain terus orang jadi berbondong-bondong ke NFT semua naik mulai itu yang menurut saya dan lebih dangeras gitu karena kan bagaimanapun sistem keuangan itu membutuhkan keseimbangan antara uang masuk dan uang keluar kalau semuanya dipindahkan ke NFT ya ya gimana nanti debitur bisa dapat uang dari perbankan misalnya kan mengubah semua landscape gitu saya sih yakin Ini sih fenomena sementara dan fenomena yang sebagian kecil orang gitu ya.
0: Oke, jadi boleh beli tapi jangan jadikan NFT sebagai satu-satunya sumber investasi ya guys. Pak, saat ini kan bisa dibilang banyak orang yang mulai memanfaatkan teknologi dan jual beli di blockchain base ini. Tapi khawatirnya ini tuh bakal jadi kayak fenomena bubble. Kayak gelembung atau balon terus membesar tapi sebenarnya nggak ada isinya. Kalau menurut bapak, kripto ini bakal bubble juga nggak sih? Bubble-nya itu...
1: udah tipikal naluriyah dasar teknologi itu akan akan selalu seperti itu tahun 2000-an kita juga punya .com bubble misalnya membeli saham perusahaan-perusahaan gitu kemudian orang berpikir bahwa .com company will change the whole world gitu kemudian harga sahamnya turun karena real value-nya nggak ada gitu. it happens tahun 2008 ada mortgage juga sama orang menjual belikan Derivasi dari surat utang tanah gitu di Amerika bikin krisis gitu-gitu. Nah, ada bubble juga. Kemudian kripto itu nggak pernah tidak fluktuatif. Nah, kalau teman-teman cek datanya, if we assume bahwa kripto itu seperti mata uang seperti dolar atau euro atau pound sterling atau SGD Singapura dollar atau yen misalnya, kripto nggak pernah seperti itu. Kripto is really like fluk fluktuatif asset. Is it good or bad yet? Yeah. Tergantung orang gitu ya. Dan memang kalau dari sisi-sifatnya yang jumpang jamping, memang itu yang mungkin anak muda itu suka. Something yang full of uncertain. Tapi ya jangan kemudian put lot of efforts, energy, and investment untuk sesuatu yang uncertain. Mungkin message-nya di situ.
0: Nah seperti yang tadi Bapak bilang, buat sebagian orang perdagangan dengan basis blockchain ini tetap berisiko ya. Uang hilang, nggak ada perlindungan. Tapi berdasarkan pengamatan Bapak sendiri, Penerimaan soal perdangan blockchain base ini secara umum gimana? Apakah ada anggapan dalam tanda kutip, saingan dengan sistem yang sudah ada?
1: Setiap invention akan selalu ada pros and cons. Saya ingat benar, mungkin sekitar couple of month back ya. Kepala European Central Bank, itu Madame Lagarde, yang beberapa waktu lalu masih jadi direktur IMF gitu ya. Kemudian dia sekarang di ECB. Dia bilang, eh anak muda kamu jangan... ikut-ikutan kripto deh gitu. Yang menarik adalah di Instagram-nya, mayoritas yang komentar itu pemain kripto. Dan komentar mereka adalah look grandmother is talking. Artinya, orang harus memahami memang ada dua kutub gitu loh dalam sistem yang sekarang berlaku ada dua kutub. Ada yang established legacy institution ya kayak central bank gitu-gitu ya yang mencoba untuk sustaining establishing sistem yang ada. Ada stream baru yang berupaya agar ada di sentralisasi sistem, entah di market mekanismnya, entah di uangnya gitu. Yang itu mungkin menghadirkan inovasi-inovasi itu.
0: Tapi emang bisa ya Pak, sistem sentralisasi keuangan dan blockchain base ini berjalan berdampingan?
1: Menurut saya bisa jalan bersama-sama. Jalan bersama-samanya kan misalnya kalau kripto ya, makanya dia ya central banknya masih modern gitu. Makanya mereka punya kripto sendiri yang dikelola oleh central bank gitu ya. Jadi kita menyebutnya sebagai central bank digital currency gitu misalnya. Salah satu atau banyak aspek blockchain-based teknologi itu agak dinyinyirin, itu kan satu, dia nggak bisa diadop, diadopsi oleh semua orang. Dia harus membutuhkan satu digital literasi tertentu Kemudian dua, di negara berkembang, risk-nya, associated-nya itu siapa yang nanggung? Let's say, kalau perbankan biasa ada LPS. Ada OJK, ada LPS. Ada apa-apa, tata kita, atau nenek kita, atau apa, tabungannya hilang, ada LPS. Kripto kan nggak ada. One you lose, you lose your money. Gitu. Nah karena itu butuh kerjasama gitu. Bahwa teknologi aset-aset atau jenis investasi ini berkembang thanks to teknologi ya. Basically kriptografi tahun 70 80-an yang nggak bisa di-stop gitu. Nggak mungkin nyetop teknologi. Tapi di sisi lain tetap harus ada satu manajemen yang bisa memitigasi risk yang ada. Oke,
0: okay, jadi memang masih ada pros and cons ya soal transaksi di blockchain base ini. Di satu sisi perdagangan aset kripto ini makin ramai dan prospeknya makin menjanjikan. Ada tapinya ya harus wajib kudu siapin juga literasi digital. Jadi nggak kejebak FOMO alias ikut-ikutan doang. Nah di bagian selanjutnya kita akan ngobrol lagi soal masa depan NFT dan apa yang perlu diperhatikan kalau mau terjun di instrumen ini. Jadi jangan kemana-mana tetap di uang bicara. Kita balik lagi di Uang Bicara masih bareng gue Reski Mesanto Dan di episode uh, kali ini kita masih ngobrol bareng ekonom senior di Indonesia Financial Group Serta dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ibrahim Khalilul Rohman Kita lanjutin lagi obrolannya Oke Pak Ibrahim kita balik lagi ngobrolin soal fenomena NFT Sempat disebut juga nih NFT ini bisa jadi tempat berkreasi baru Tapi ketika kita jualan kan gak lepas dari yang namanya pajak Nah, kalau NFT dipajakin gimana? Menurut saya seharusnya nggak
1: dipajakin. Kenapa? Ya, masih baru-baru kok udah dipajakin gitu. Kecuali memang emang aturannya sudah ada gitu ya. Dan menurut saya sih biarin dulu lah gitu. NFT-nya juga baru berkembang gitu. I don't think it will be like 40 more Gozali gitu. Jangka waktu pendek. Mungkin bakal ada satu atau dua orang lagi dengan value creation sebesar Gozali gitu. Jadi biarkan aja dulu. Biarkan nanti Gozali bisa, bisa jadi guru mungkin untuk anak-anak muda yang lain gitu ya. Walaupun... Tetap sekali lagi ya bukan berarti kemudian semua attention adalah untuk menjadi next Ghazali, tapi <tuh> lebih ke arah how to understand the system dan how to build creativity gitu.
0: Nah kemarin tuh Ghazali notis langsung sama kantor pajak, pajak perseorangan. Bisa jadi presiden baik juga ya. Anak muda taat pajak.
1: Kalau jatuhnya dianggap sebagai income as income, ya Ghazali harus bayar. Itu kan PPH biasa ya, PPH, PPH orang gitu ya. Tapi kalau tujuan... akhirnya lebih ke me leverage dan me menciptakan satu iklim inovasi yang berkembang antar anak-anak muda saya pikir ya tunggu tunggu dulu kali ya gitu mungkin setahun 2 tahun and let see how the system is really uh, established banyak inovator kita banyak seniman kita yang bisa menikmati uh, NFT platform ini baru kemudian fiskal polisinya masuk gitu Mungkin exemption is needed, terutama yang muda-muda ini masih bisa meningkatkan kreativitasnya. Atau mungkin rate pajaknya diatur karena ini adalah income yang didapatkan dari kreativitas dan digital market. Itu mungkin teksnya di bawah PPH yang sekarang berlaku. Misalnya akan merangsang juga kreatifan muda.
0: Oke, lanjut lagi nih Pak, soal transaksi di blockchain base. Ini bisa dibilang kelebihan dari sistem desentralisasi keuangan ala blockchain ini adalah semua bisa bertransaksi apapun dan tanpa limit. Tapi ada kekhawatiran, mengingat karya dalam bentuk NFT itu kan harganya spekulatif. Lalu dimanfaatkan oleh orang untuk transaksi ilegal, salah satunya pencucian uang. Nah, ini gimana nih pemerintah bisa mengawasi hal tersebut, Pak?
1: Nggak cuma NFT ya, dulu kan awal-awalnya kripto e, juga seperti itu ya. Kripto itu kan sangat identik dengan dulu yang saya pernah baca. Maybe sekarang udah mulai... mulai enggak gitu tapi dulu kan ya associate dengan drugs dengan narkotik dengan shadow ekonomi gitu under the table ekonomi gitu uang-uang yang nggak tahu celurungannya dari mana gitu ya dan itu kemudian yang diputar di sana dan regulator itu kan bisa masuk kalau ada satu sistem yang terkontrol makanya kalau di conventional bank kan dibatasi transfer maksimal 100 juta per hari misalnya itu ya, untuk kontrol gitu kita bisa nge-trace dari mana datangnya kemudian siapa yang transfer dan sebagainya di crypto atau di blockchain kan nggak ada dan memang namanya juga decentralized ya. sulit untuk diregulate justru semangat mereka untuk maunya decentralized hmm. itu, itu untuk menghindari regulasi, jadi instead of meregulate mereka menurut saya lebih ke arah orang-orang yang terlibat dalam transaksi apapun yang melibatkan blockchain-based, dia harus paham betul what are the associated risk-nya. Hmm. Itu mungkin yang yang lebih bisa untuk indirect regulation.
0: Itu. Ini bisa dibilang kelemahan atau memang kita perlu sikapi bahwa teknologi akan selalu datang dengan dua sisi mata uang, menguntungkan dan membawa resiko.
1: I don't think it is kelemahan. Itu, itu nature memang. Nature-nya blockchain itu, dia decentralized. Artinya apa? Artinya, Orang sebelum ikut di sana, mereka harus paham betul. When should they get in? When should they get out? Nggak mungkin selamanya kamu di dalam, kalau memang kamu udah melihat ada fraud, ada apa, kamu ngerasa transaksinya kalau nggak normal, segala macam, ya segera keluar. Entry dan exit itu yang merasa lebih penting bagi para pelaku, terutama anak muda ya. Nah, sebagian dari pelaku blockchain technology ini, orang-orang yang mereka kayak men-skip econ 101-nya. aspek dasar dari knowledge bidang ekonomi yang mungkin akan membantu mereka untuk lebih sensible terhadap satu fenomena di market gitu ya. Dan dan ketika intuisi mereka dibangun oleh technical aspek karena mungkin engineer atau anak-anak muda yang lebih ke arah computer scientist kadang-kadang mungkin sense mereka untuk melihat ini wajar atau enggak beda dengan misalnya anak yang belajar ekonomi. Itulah butuhnya literasi
0: Kalau di Indonesia sendiri nih Pak, potensi NFT dan aset kripto ini ke depannya seperti apa? Apakah fiturnya akan cerah?
1: Kalau adoption proses itu kan kayak kurva lonceng. Kita menyebutnya sebagai bell curve. Kan ada orang-orang yang pertama mengadopsi, kemudian ada follower di belakangnya, kemudian ada lagar yang ketinggalan. Kita menyebutnya early adopter dan early majority. Itu akan ada satu uh, disconnection ya. Kita menyebutnya sebagai chasm. itu adalah area di mana kalau kamu dapat menundukkan eh, casm itu maka keseluruhan pasar akan ikut nah di biasanya butuh influencer nah gimana dengan blockchain based asset ya beit uh, NFT atau crypto ya, mungkin crypto yang udah duluan menurut saya in samboya agak mirip seperti itu ya paling masih di fase early majority atau selepas early adopter gitu ya jadi masih di Sisi awal dari dari Curve. Tapi saya merasa dan saya memprediksi dia tidak akan bisa fully adopted something like orang mengadopsi internet. Akan tetap akan sangat segment. Di awal adoption proses, but I think tidak akan sampai the large segment of society akan mengadopsi. Tetap akan ada satu boundary bahwa hanya orang-orang itu yang suka. Hanya orang-orang itu yang akan mengadopsi itu.
0: Oke, jadi beberapa waktu yang lalu Mas Anang luarin token kripto namanya ASICS. Sebelumnya ada Syarini yang juga udah nyemplung duluan ke NFT. depan, kemungkinan orang Indonesia untuk terjun di aset kripto ini seperti apa, Pak?
1: 2018 itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang mau bikin ICO, Initial Coin Offering. Sebatas yang saya tahu, mayoritas if not all gagal. Ada di satu forum, kemudian saya bertanya ke mereka, eh kamu... Jadi ICO itu mere mereka Bikin kripto sendiri dengan Basis sesuatu gitu ya Saya bertanya, kamu mau ICO Untuk kripto ini Underlying asetnya apa? Dia bilang, nggak ada Kan uang juga nggak ada underlying asetnya Kebanyakan yang bikin inisiatif Untuk teknologi driven Seperti itu, dia sempat Combine dengan economic logic Di baliknya, mereka menganggap uang Beredar itu enggak ada asetnya, itu salah tuh. Tahu, tahu ya aset baiknya adalah devisa negara yang disimpan oleh central bank sehingga uangnya layak kan, ya, Bisa emas, bisa foreign asset, piutang bisa apapun. Itu kalau kamu skip, kamu nggak bakal dapat logiknya kalau kamu bikin ICO ditanya, kamu underlying asetnya apa nggak ada. How buyer will believe what you are selling? Nggak ada gitu. Fail aja gitu. Nah, knowledge knowledge semacam ini yang dikembangkan. Again, saya nggak bilang bahwa economic system was powerful knowledge, Habis saya bilang, kalau orang-orang yang proponen dari teknologi ini nggak belajar Basic economicsnya, they can get lost somewhere in between. Kedepan gimana? Saya pikir harus ada kombinasi yang lebih kombinatorial knowledge gitu ya, biar orang nggak memandang bahwa spekulatif itu hal yang tanpa resiko, bubble itu hal yang wajar. Karena nggak wajar. Dan selama kita tidak dibekali itu, pengembangan apapun yang basisnya teknologi, sekali lagi will get lost somewhere.
0: Pak Ibrahim, kalau bicara aset kripto dan NFT di dalamnya Ini kan gak lepas juga dengan Metaverse ya Bisa jadi nanti di Metaverse yang memang pakai mata uang sendiri atau koin sendiri Kita bisa melakukan banyak hal di dunia itu Ya seperti dunia di film Ready Player One lah Nah, kira-kira potensi NFT dan aset kripto di Metaverse seperti apa?
1: Metaverse sendiri kan sebenarnya juga satu proposal Yang lahir dari yang mana ingin mentransformasikan segala macam hubungan antar orang, transaksi perdagangan tanpa melalui sistem apapun, gitu ya, tanpa bank, tanpa perantara, tanpa intermediasi, semua terhubung secara langsung dalam sebuah kehidupan uh, yang kita bisa ciptakan sendiri, gitu ya. Kita bisa membuat satu sistem yang ideal menur menurut kita sendiri. Tentu itu semua ya but stage awal digital literacy. Kalau saya ngelihat Terus Indonesia gimana? Iya akan sangat segmented. Maybe let's say dua atau tiga persen dari dari population atau atau uh, digital adopter akan siap untuk kesana dan akan mengimplementasikannya. Tapi vast majority of population mungkin enggak. Gitu. Mereka akan tetap pada my universe yang yang kita hadapi sehari-hari ya dagang ya di No atau Kava Maret, gitu ya. Tanpa dengan uh, satu Uh, sistem menciptakan sendiri melalui Web 3 atau Metaverse Is it good or bad? Saya pikir uh, too early to judge Tapi teknologi kan selalu menjanjikan sesuatu ya Kalau di Indonesia lah at least akan diproses adopsinya. How many people will be involved? Oke
0: okay, Pak, kita sempat singgung soal investasi di NFT ya Boleh investasi kalau memang punya nilai artistik dan keunikan yang mungkin 5 tahun lagi bisa dijual mahal Pertanyaan terakhir, apa aja Pak yang perlu diperhatikan jika mau investasi di NFT? Kalau beli rasanya
1: jangan gitu ya, mungkin akan ada alternatif investment lainnya. When things happen, you can say help us gitu. NFT nggak bisa seperti itu, terutama di di level-level sekarang yang value-nya masih belum menemukan satu titik titik equilibrium. Kita beli pada harga mahal misalnya. Uh, thinking and believing bahwa harganya akan naik okay. And turns out harganya akan turun For selling, you can try Tapi selling itu tadi Selling for something yang lebih related dengan sesuatu yang ada point of difference Yang bisa related dengan Indonesian culture Misalnya dan sebagainya
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ibrahim Well, menarik banget ya penjelasan soal NFT dan aset kripto ini Kita jadi makin paham dengan fenomena Banyaknya orang yang terjun ke produk-produk berbasis blockchain Ingat ya Sebelum terjun ke perdagangan aset kripto, pahami dulu resikonya. Well, sampai di sini dulu obrolan kita di episode kali ini. Kalau lo punya kritik, saran ataupun ide-ide topik menarik yang seru banget kalau dibahas di uang bicara, jangan pernah ragu untuk langsung kirim email ke podcast@kaberpribe.id. Jangan lupa juga subjeknya uang bicara. Gue Reski Mesanto undur diri dari uang bicara episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.